0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu unserer gemütlichen kleinen Weihnachtsfeier. Kommt doch schnell rein, es ist ja eiskalt draußen. Bei den Nerdwelten könnt ihr mit uns zumindest akustisch zusammen um unseren Weihnachtsbaum sitzen. Macht euch doch noch fix das Warmes zu trinken, holt euch ein paar Plätzchen, macht's euch gemütlich. Wir wollen zusammen ein bisschen abschalten und alles andere einfach mal ausblenden. Also, schließt die Augen, stellt euch vor, ihr klingelt an einer großen Tür die zu einem festlich geschmückten Haus gehört. Von drinnen dringt schon gedämpftes Lachen nach draußen und es riecht nach Zimt und Glückseligkeit. Nach einer kurzen Weile öffnet der Daniel euch die Tür. Er hat eine schicke Weihnachtsmütze mit Amiga-Logo auf und bringt euch zu uns ins Wohnzimmer. Vorbei am Ben, der gerade seine Heimorgel aufbaut und das Terranigma-Liederbuch vor sich im Notenständer aufgebahrt hat. In der Mitte des Zimmers Vor dem wärmenden Kamin steht unser prächtig geschmückter Baum und drumherum sitzen lauter nette Menschen, die für euch eine kleine Geschichte mitgebracht haben. Alles dreht sich um das Thema Weihnachten und oder Gaming und sind kurze Einzelbeiträge. Das kennt ihr vielleicht schon, denn wir feiern ja bereits zum dritten Mal Weihnachten mit den Nerds. Und falls nicht, dann ist das auch nicht so schlimm, denn die alten Episoden findet ihr in den Shownotes auf unserer wunderschönen Homepage www.nerdweltenpodcast.com. Dieses Jahr sind neben Ben, Daniel und mir natürlich auch wieder ein paar liebe Freunde und Wegbegleiter mit dabei. Denn was wäre Weihnachten ohne sie? Der Kevin Arnold vom Bucketheads Podcast, den ihr in unserer Rebel Assault Folge hören konntet, ist dabei. Der Steffen Anton, der auch dieses Jahr wieder unsere Hörerfragen moderiert hat. Der Christian Rode, der schon lange ein Freund hinter den Kulissen ist. Und ja, da hinten, da sitzt ja auch der Gunnar Lott vertieft in die Weihnachtsgeschichte. Wir lassen jetzt einen nach dem anderen seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte vortragen und hängen sie dann im Anschluss wie eine Christbaumkugel an unseren Baum, damit er am Ende hell und bunt in die Weihnacht strahlt. In den Shownotes dieser Episode findet ihr die Reihenfolge bei so vielen Stimmen kann man ja schon mal leicht die Übersicht verlieren und dann nehme ich jetzt als erstes mal dem Kevin seinen apfel ingwer aus der Hand, damit er direkt loslegen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns dann am Ende wieder.
1: Dankeschön, Hardy. Und hallo zusammen. Wenn ich schon hier bin, dann muss ich natürlich auch unbedingt über Star Wars reden. Weihnachten und Star Wars. Ich bin sicher, dass jeder und jede von euch irgendeine Verbindung zu der weit, weit entfernten Galaxis hat. Ziemlich sicher habt ihr den einen oder anderen Film gesehen, vielleicht hier und da ein Spiel gespielt, vielleicht sogar Bücher gelesen, die Serien gesehen, Spielzeug gekauft und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht verfolgt ihr heute das, was da passiert, auch mit einigem Interesse. Dem einen oder anderen ist es vielleicht auch egal. Vielleicht seid ihr aber auch so wie ich seit Ende der 70er, Anfang der 80er mehr oder weniger durchgehend davon beseelt. Ich habe angefangen mit diesen roten Hörspielkassetten von Remus, Lesen und Lauschen. Habe dann erst die Filme gesehen, auf Video 2000 und später VHS-Kassetten, wo auf den Aufnahmen zum Teil das Ende gefehlt hat. Unterm Weihnachtsbaum lagen die Figuren von Kenner und wenn es richtig gut lief, auch die Raumschiffe. Mein Bruder und ich hatten einen X-Wing und einen GR-75-Rebellentransporter. In den 90ern und 2000ern waren es für mich dann vor allem die Star Wars PC-Spiele. Von X-Wing über Dark Forces, Jedi Knight, Republic Commando, Knights of the Old Republic bis hin zu ja auch The Force Unleashed und die Battlefront-Teile natürlich und so weiter. In den jüngsten Jahren gab es vor allem rund um Weihnachten immer große Star Wars-Film- oder Serienereignisse. Dieses Jahr startet The Book of Boba Fett, die Serie über den gleichnamigen Kopfgeldjäger. Letztes Jahr, Ende 2020, ging die zweite Staffel der Serie The Mandalorian rund um Weihnachten mit einem emotionalen Finale zu Ende. Die erste Staffel von Mandalorian endete ziemlich genau ein Jahr davor. Und rund um dieses Weihnachten 2019 lief auch Episode 9 im Kino. Ganz klar, jeder und jede von euch bewertet das alles für sich unterschiedlich. Aber irgendeine Haltung werden die meisten von euch haben. Denn Star Wars hat mit Weihnachten eine wichtige Sache gemein. Ja, es gibt drumherum viel Kommerz. Aber vor allem, es berührt tiefe und fundamentale Themen und Emotionen. Wie Hoffnung. Familie, Zusammenhalt. Und es geht auch um den Umgang mit negativen Gefühlen, Enttäuschung, Sorgen, Furcht. So wie es an den Weihnachtstagen eher wenig Tageslicht gibt und viel nächtliche Dunkelheit, gibt es auch in Star Wars tonnenweise sprichwörtliche Dunkelheit. Der junge Anakin Skywalker ist noch voller Begeisterung, Freundlichkeit und Güte. Der sitzt da in seinem Naboo-Starfighter und ruft Juhu. Oder er bringt sich für seine Schülerin Ahsoka Tano selbstlos in Gefahr. Doch seine Furcht und wie er dann damit umgeht, machen aus Anakin Skywalker schließlich Darth Vader, der dann vor einer Gruppe angsterfüllter Jünglinge steht und sein Lichtschwert einschaltet. Solche mörderischen Taten gibt es haufenweise. Legendäre Sith Lords löschen ganze Planeten aus. Das Imperium ermordet Milliarden von Wesen. Die Erste Ordnung reißt Kinder aus ihren Familien und macht sie zu SoldatInnen. Aber am Ende geht es in Star Wars immer um Familie, Beziehungen, Verbindungen und Hoffnung. Luke Skywalker glaubt daran, dass in seinem Vater Darth Vader noch Gutes steckt. Und der Glaube seines Sohnes bringt Darth Vader am Ende dazu, wieder Anakin Skywalker zu werden und seinen bösen Meister, den Imperator Palpatine, diesen Todessternschacht runterzuschmeißen. Die fundamentale Botschaft, versuche in jeder Situation neu, der bestmögliche Mensch zu sein. Wenn es darauf ankommt, man trifft gefälligst die richtigen Entscheidungen. Das sind die fundamentalen Ideen, die George Lucas wichtig waren und die auch im heutigen Star Wars der Ära Disney-Lucas-Filmen sorgfältig gepflegt werden. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist, was zumindest mich immer wieder anspricht. Verbunden damit, wie Star Wars eingepackt ist, wie es gekleidet ist, mit X-Wings, Laserschwertern, fremden Planeten, kuriosen Aliens und Droiden und sich dabei auch bedient bei ganz verschiedenen Mythologien oder auch Filmgenres. Traditionen von Sergio Leone-Western, Samurai-Film von Akira Kurosawa und Science-Fiction-Klassikern wie Commando Cody und Flash Gordon, weil George Lucas das einfach geil fand. Im Laufe der Jahre wurden bei Star Wars immer neue kreative Köpfe an den Steuerknüppel gesetzt und sie konnten dann ihre Ideen umsetzen. Zuletzt waren das unter anderem J.J. Abrams mit Episode 7 und 9, Ryan Johnston in Episode 8, Gareth Edwards in Woke One, Dave Filoni, John Favreau, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard. Die Liste wird immer länger, auch auf der musikalischen Ebene. Der traditionelle Musikmacher bei Star Wars, John Williams, wird ja in diesem Februar 90. Er hat schon lange Raum gegeben für Leute wie zunächst Kevin Keiner, inzwischen auch Ludwig Göransson. Diese ganzen MacherInnen kämpfen immer wieder um diese Balance. Wir probieren was Neues aus, aber wir arbeiten in Einklang mit dem, was George Lucas als Fundament gelegt hat, diesen Grundideen, diesen Themen, vor allem, dass am Ende immer ein Stück Hoffnung stehen muss. Natürlich kann jetzt jemand kommen und sagen, da... Die letzten Jedi, das war nicht mein Film. Hat mir nicht angesprochen. Das ist natürlich komplett okay. Aber was in den letzten Jahren für mich schwierig war und für viele andere auch, ist, wie manche Leute ihr Missfallen immer wieder rausgeschrien haben. Vergleicht das mal mit so einem Weihnachtscafé. Stellt euch vor, ihr sitzt da am Tisch zusammen mit der Familie. Auf dem Tisch steht ein riesiger Teller mit Gebäck. Darauf liegt Stollen von der Oma, Lebkuchen vom Vater, Spekulatius von der Mutter, was auch immer. Und jeder isst natürlich nur das, was ihm schmeckt. Du isst vielleicht Lebkuchen, aber der Stollen ist dir zu trocken, der lässt liegen. Der Mensch neben dir findet den Stollen vielleicht super, weil er so trocken ist und er ihn in den Kaffee tunken kann. Springst du jetzt auf, machst sofort ein YouTube-Video, in dem du sagst, der Stollen ist furchtbar und die Oma gehört gefälligst gefeuert. Und vergleichst du dann in Zukunft jedes Essen, das du isst, mit diesem Stollen? Ey, der Döner ist super, viel besser als der Stollen und die Oma gehört gefälligst gefeuert. Boah, diese Pizza hier ist so fantastisch, viel besser als der Stollen und die Oma, die gehört gefälligst gefeuert. So lief das zum Teil in den letzten Jahren in Star Wars. Ich finde aber, es macht viel mehr Spaß und es tut den Leuten auch Viel besser, wenn man über das redet, was einem Freude macht, gerade auch an Weihnachten, so wie es auch Hardy, Ben und Daniel hier in den Nerdwelten tun. Unter anderem deswegen höre ich euch so gern und unter anderem deswegen mache ich auch meinen Bucketheads-Podcast. Deswegen Dankeschön, schöne Grüße von der hellen Seite der Macht und frohe Weihnachten.
2: Wenn die Nachbarn Todd und Mago heißen, die bucklige Verwandtschaft wegen eines kleinen Nagers Eichhörnchenalarm ausruft und nach einiger Verzögerung 25.000 importierte italienische Glühlichter das Stromkraftwerk an die Leistungsgrenze bringen, dann ist klar, das wird eine schöne Bescherung. So heißt der Weihnachtsklassiker aus den späten 80ern mit Chevy Chase in seiner Paraderolle als Clark Chriswold, der in just diesem Jahr das größte und beste Weihnachtsfest aller Zeiten auf die Beine stellen will. Dazu gräbt der Säge einen überdimensionierten Nadelbaum fürs Wohnzimmer aus, umwickelt das komplette Haus mit den eingangs erwähnten Glühbirnen, lädt die älteren Generationen ein und sorgt für heilloses Chaos. Der Film ist von Anfang bis Ende witzig, aber auch mit nostalgischen Elementen beim Blick in die 50er Jahre und rührend mit dem unerreichbaren Anspruch an ein perfektes Weihnachten. Dabei liefert er Zitate über Zitate. Verdammtes Lichtergesindel zum Beispiel. Oder das Scheißhaus ist randvoll. Oder ah, ich höre nicht einen Alarm. Oder Halleluja, das ist ein Ding. Oder auch das etwas subtilere, verbinden Sie mich mit irgendjemandem. Na, mit irgendjemandem, aber verbinden Sie mich, solange ich noch da bin. Erstaunlich ist, dass der Regisseur nach dem Film eher, sagen wir, unscheinbar blieb. Lediglich 1998 mit dem Remake zu Mit Shamsham und Melone, da hätte er fast einen Razzie gewonnen. Verlor dann aber gegen das Remake von Psycho. Eine schöne Bescherung ist heute ein absoluter Klassiker, voller warmer Momente und unvergesslicher Szenen. Clark auf der Leiter am stillen Weihnachtsmorgen, die irre Schlittenfahrt am Abend, die Shoppingtour im Kaufhaus und vieles mehr. Der Film transportiert in all seinem Klamauk Freude und Tragik über die Feiertage. Also so, wie es auch für viele andere jedes Jahr eng beisammen liegt. Euch wünsche ich frohe Festtage und immer daran denken, Weihnachten ist halt was Gefühlsechtes.
3: Ja, hallo zusammen. Ich wünsche allen Hörern vom Nerdwelten-Podcast ein schönes Weihnachtsfest und äh, frohe Weihnachten gehen natürlich auch an das Team von Nerdwelten. Ja, ich bin der Steffen. Ihr kennt mich vielleicht von den Hörerfragen, die ich äh, dieses und letztes Jahr bereits moderieren durfte und vielleicht kennt mich der ein oder andere auch von meiner Seite Nerdstuff und Nostalgia und auch als Redakteur äh, des Return Magazins. Ja, der Hardy hat mir netterweise die Ehre, dieses Jahr zukommen lassen, bei der Weihnachtsfolge dabei sein zu dürfen. Das heißt, ich ähm, werde euch jetzt eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen, die was mit Retro-Gaming zu tun hat und natürlich auch mit Weihnachten. Ja, Weihnachten hatte für mich immer schon eine ähm, große Bedeutung, auch als Kind. Und ähm, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden. Das heißt, äh, ich habe lange Zeit äh, keinen Kontakt haben können zu Videospielen, zu C64 und Co. Ähm, und als 89 die Grenzen geöffnet wurden, dann brach das Ganze wie ein Sturm über mich herein. Und ich war damals gerade zehn Jahre alt und äh, musste in kurzer Zeit das aufholen, was ich ja bisher verpasst hatte. Und ähm, 1991 war es dann endlich soweit. Ich hatte ein Sega Master System 2 unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wie ist es dazu gekommen? Ich kannte das, die Konsole schon vorher von einem Freund, der sie schon länger hatte, der sie schon ein halbes Jahr, Jahr bei sich zu Hause stehen hatte und bin jeden Freitag zu ihm gegangen, habe da Alex Kidd gespielt, Alex Kid in Miracle World und verschiedene andere Spiele und habe mich einfach verliebt in das System und bin deshalb auch kein Nintendo-Anhänger ähm, geworden, sondern ein Sega-Anhänger schon frühzeitig. Und ähm, ja, Ende 91 war es dann soweit. Der allseits beliebte Quellekatalog trudelte bei meinen Eltern ein und ähm, das äh, Sega-Master-System war damals für 179 Mark erhältlich. Und ja, ich habe natürlich äh, das mit auf den Wunschzettel geschrieben und ähm, ja, tatsächlich gab es dann... Das äh, Master System äh, zu Weihnachten, ich hatte dann vorab schon, ich wusste ja, wann das Paket ankommt, äh, das war dann irgendwann Oktober, November, wusste ich dann, ah, da ist es Sega drin, also ich wusste schon, was ich bekomme. Und netterweise haben meine Eltern mir damals ähm, noch quasi Ghost House mit dazu geschenkt, weil es relativ günstig damals war, ich glaube 39 Mark. Und ähm, das Tipps und Tricks Buch, äh, Sega-Tipps und Tricks für Master System Spiele und das habe ich dann äh, gleich bekommen, als das Paket da war. Das heißt, es durfte ich dann sofort äh, in Empfang nehmen und ähm, habe mich dann quasi schon eingestimmt mit der Lektüre auf das, was äh, ein paar Wochen später dann folgen sollte, als endlich der heilige Abend äh, angebrochen war. Und dann, ich wusste, was ich kriege, ich habe mich super gefreut und der ganze Abend war natürlich dann... Äh, Ja, für mich war er gerettet. Für meine Eltern nicht so, weil das Ding wurde im Wohnzimmer angeschlossen und dann wurde halt gedaddelt bis relativ spät, so spät wie ein zwölfjähriger Junge halt daddeln darf. Und auch am nächsten Tag war es dann so um zehn ist man ganz brav in die Kirche gegangen, wie sich das gehört. Und äh, vor der Kirche und nach der Kirche und vor Mittagessen und nach Mittagessen und den ganzen Tag eigentlich habe ich dann gedaddelt und gezockt und habe Ja, Ghost House gespielt und Alex Kidd, das waren meine ersten beiden Spiele. Und ähm, dann folgten noch einige weitere Spiele natürlich, klar, im Laufe der nächsten Jahre, bis dann irgendwann mal der PC bei mir einzukiert, der 486er, 94. Aber bis dahin war ich wirklich Sega Master System Anhänger und ähm, habe das auch heute noch, habe es natürlich nicht weggeworfen und in den letzten Jahren sogar meine Sammlung noch erweitert und habe das eigentlich auch wieder entdeckt für mich und spiele es auch regelmäßig. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, die ich natürlich immer mit Weihnachten verbinden werde. Und ähm, ich habe das auch so ein bisschen als Tradition für mich, dass ich einfach an Heiligabend oder an, am ersten Weihnachtstag ähm, die Konsole auspacke und wie in alten Zeiten Ghost House und Alex Kid spiele. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest nochmal und man hört und sieht sich sicherlich. Tschüss!
4: Wer ist jetzt noch da und wen habe ich vergrault mit meiner Flötenperformance? Einmal im Jahr, da erlaubt mir Hardy die Flöte rauszuholen und dann geht's los. Da wird gedudelt. <lacht> und es weihnachtet hier wieder mal. Und wie immer, wie jedes Jahr, fällt mir auch dieses Jahr nichts Spezielles ein, außer euch mit anderen musikalischen Ergüssen noch zuzuhauen. Ich musste tatsächlich an James Horner denken, einer meiner Lieblingskomponisten. Unter anderem wegen Titanic, jetzt oute ich mich, ja, ich finde Titanic ist ein toller Film mit einem noch tolleren Soundtrack, der sich ja auch viel zum Erfolg damals beigetragen hat und James Horner ist ja auf jeden Fall auch viel zu jung verstorben, er ist nur zwei Jahre älter als mein Vater, das heißt 1953 geboren und 2015 ist er halt beim tragischen Flugzeugabsturz, allerdings war er ganz alleine in diesem Flugzeug, weil er Hobbyflieger war. Und da ist er dann ums Leben gekommen, ist nämlich abgestürzt mit seiner Maschine. Anscheinend ähm, war das eine Kombination von Schmerzmitteln und anderen Medikamenten, ähm, die sich dann da wohl nicht vertragen haben. Ja, dann muss er ja wohl das Bewusstsein verloren haben und äh, war nicht mehr fähig, die Maschine zu fliegen. Schade, weil er ja nicht nur Titanic gemacht hat sondern eben auch den großartigen Soundtrack zum Beispiel zu Braveheart. Oder, jetzt kommen wir nämlich zum Thema, für die Feivel-Reihe. Also Feivel der Mauswanderer und Feivel im Wilden Westen. Und das verbinde ich dann doch irgendwie auch mit Weihnachten, weil... So traditionelle Zeichentrickfilme, die kommen einfach in der Weihnachtszeit am besten zur Geltung, finde ich. Im wenn Winter, wenn es draußen kalt ist, dann hockt man drinnen, guckt sich solche schönen Filme an. Ja, und da möchte ich euch jetzt auch eine eigene Interpretation geben. Und zwar habe ich auf dem Piano das Stück Dreams to Dream aus Five im Wilden Westen oder will Goes West, wie es auf Englisch heißt, eingespielt. Nicht perfekt, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich bin auch kein perfekter Pianospieler. Also lehnt euch zurück und entspannt mal ein bisschen. Thank you. war jetzt sehr ruhig und melancholisch angehaucht. Jetzt kommt wir zum so krassen Gegenteil, damit ihr alle wieder wach werdet. Hau ich jetzt mal meinen neuesten Ship-Tune raus. Kann ich ja direkt ein bisschen Werbung machen an dieser Stelle und zwar, viele wissen ja schon, dass ich nebenbei eben auch auf dem C64 Sit-Tunes Kompanie im 8-Bit-Style, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal Nordisch Sound eben veröffentliche. Ich präsentiere euch jetzt quasi meinen neuesten Mix, allerdings habe ich eben für die Weihnachtsstimmung ein bisschen den hier drüber gelegt. Damit die richtige Stimmung aufkommt. (lacht) Ist also eine Special-Weihnachtsversion vom Storm Eagle-Theme aus Mega Man X. Viel Spaß damit. soll es auch gewesen sein mit meinem Beitrag zur kleinen Weihnachts-Special-Episode. Und ich wünsche euch allen ein schönes Fest mit euren Liebsten, eurer Familie, Freunden, Verwandten, was auch immer. Habt eine tolle Zeit, kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr erhalten. Wir zählen auf euch. Also, macht's gut, bis dann.
5: Liebe Nerds und Hallo an alle, die gerade zuhören. Der Adi hat mich gefragt, ob ich eine kleine Geschichte oder eine kleine Erinnerung zum Thema Weihnachten und Gaming einsprechen möchte. Das mache ich natürlich gerne. Ich hatte überlegt, welches Computerspiel eigentlich einen Weihnachtsbezug hatte und mir fiel dabei irgendwie als erstes Christmas Lemmings ein, das Anfang der 90er Jahre erschien und den niedlichen, kleinen, selbstmordgefährdeten Nagern Weihnachtsmannkostüme verpasste und sie grafisch und akustisch in ein Weihnachtsszenario steckte. Einen ersten Entwurf dieses Textes hatte ich dazu schon geschrieben und dann lag die neue Return-Zeitschrift in meinem Briefkasten, inklusive eines kleinen schönen Artikels von Joachim Hesse oder Onkel Jo zu eben diesen Christmas-Lemmings. Mist. Mein Text las ich dann irgendwie wie eine schlechte Kopie dieses Artikels und über Plagiate stolpern, das überlasse ich dann doch anderen Leuten. Stattdessen eine persönlichere Erinnerung. Zeitlich etwas vor den Lemmings-Spielen, im Herbst 1990, erschien in Deutschland nämlich auch Nintendo's Game Boy. Und der stand damals ganz oben auf meinem Wunschzettel und kurz Zeit später dann auch tatsächlich ganz unten, unterm Weihnachtsbaum. Damals war ich 14 und ich kann mich heute überhaupt nicht mehr daran erinnern, was ich mir ansonsten gewünscht hatte. Oder ob überhaupt irgendetwas anderes auf meinem Wunschzettel stand. Ich wollte einfach nur diese kleine graue Kiste haben. Der Gameboy war meine erste Handheld-Konsole. Und er hatte an diesem Weihnachtsabend auch zwei ganz große Vorteile für mich. Ich habe nämlich nur wenige Tage nach Weihnachten Geburtstag. Und jeder, bei dem das auch so ist, der kennt diesen einen berühmten Satz, wenn man ein teureres Geschenk bekommen hat. Das ist aber für Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ja, ich meine, ich weiß durchaus, dass meine Eltern nicht viel Geld hatten und teurere Geschenke für uns Kinder waren für unsere Eltern schwierig oder schlicht nicht möglich. Das ist mir bewusst und ich will ja auch gar nicht undankbar wirken. Aber seien wir mal ehrlich, hätten wir nicht kurz nach Weihnachten Geburtstag, sondern irgendwann im Sommer, Hätten wir dann wirklich auch dieses oder jenes Weihnachtsgeschenk als Kombigeschenk überreicht bekommen? Hm? Ich glaube wir wurden da manchmal ganz schön auf den Arm genommen. Den Gameboy, der verglichen mit anderer Gaming Hardware zum Glück recht günstig war, hatten meine Eltern aber nicht als Kombigeschenk überreicht. Stattdessen gab es zum Geburtstag dann sogar noch mit Super Mario Land ein weiteres Spiel, das dann quasi monatelang im Wechsel mit Tetris gespielt wurde, bis die Batterien mal wieder leer waren. Der andere Vorteil betraf die Abendgestaltung. Zu Weihnachten gab es ein paar Regeln bei uns. Zum Beispiel saß die Familie halt am Weihnachtsabend im Wohnzimmer zusammen. Das heißt, wir Kinder konnten nicht einfach nach der Bescherung auf unser Zimmer verschwinden. Und das Fernsehprogramm war auch immer gleich. Bis zum Nachmittag war der Fernseher aus und abends, wenn alle so langsam satt und müde waren, dann haben wir meist noch zusammen einen Film geguckt. Eine stationäre Konsole hätte ich den lieben langen Abend vermutlich nur anschmachten können. Denn mit der hätte ich mich nicht einfach auf unser Kinderzimmer verkrümeln können und auch der Wohnzimmerfernseher wäre wohl zumindest noch eine Weile tabu gewesen. Mit dem Gameboy war das kein Problem. Ich habe die Batterien eingelegt und mich auf unser Sofa gesetzt. Auf die äußerste Kante unseres Sofas. Eigentlich saß ich auf der Armlehne. Weil daneben nämlich in einer Ecke unser Telefontisch stand mit einem kabelgebundenen Telefon, dicken Telefonbüchern und einer kleinen hellen Lampe. Und eben jene Lampe wurde an diesem Abend das wichtigste Möbelstück für mich. Es ist mir heute völlig unbegreiflich, wie der Game Boy mit einem derart schlechten Display und ohne Hintergrundbeleuchtung so ein großer Erfolg werden konnte. Und noch mehr wundere ich mich darüber, dass wir mit 40er heute nicht alle halb blind sind, weil wir uns die Augen an dem Ding verdorben haben. Aber damals war der Game Boy mit seinen 50 Shades of Grey, ähm, eigentlich konnte das Display nur 4 Shades of Green darstellen, der war nur Offenbarung für mich. Ich habe an diesem Weihnachtsabend viele Runden Tetris gespielt, zunächst alleine, Später dann auch mit Freunden gegeneinander via Linkkabel. Auch heute besitze ich noch einen klassischen Gameboy, dank der modder hat dieser allerdings nun ein viel besseres und vor allem helles Display. Ich habe auch noch einige Spiele in meiner Sammlung, aber wenn ich einfach mal 10 Minuten mit dem Gameboy spielen will, greife ich noch immer meist zu Tetris oder Super Mario Land. Und dabei erinnere ich mich gerne zurück an die Anfänge mit dem Gerät und eben an das besagte Weihnachtsfest, an dem ich den Gameboy auspacken durfte. Weil zu Weihnachten nun mal auch Geschenke gehören, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, die ich sogar in dieser Podcastaufnahme überreichen kann. Ist euch bewusst, dass selbst ganz kleine, unscheinbare Geräusche, wohlige Gefühle und schöne Erinnerungen hervorrufen können? Lasst das jedoch einfach mal auf euch wirken und beobachtet, welche Erinnerung dieses Geräusch bei euch auslöst. Ich wünsche euch und euren Zuhörern ein frohes Fest. Und dass ihr die Weihnachtstage mit den Menschen verbringen könnt, die euch ganz besonders am Herzen liegen. Und ich bedanke mich bei euch, lieber Hardy, lieber Ben, lieber Dan, für die viele Zeit und das Engagement, das ihr an euren Podcast steckt. Also, macht's gut, lasst euch nicht ärgern und bleibt verspielt. Ciao, euer Chris.
6: heutzutage einen neuen PC kauft, der packt hinaus, schmeißt 4 Kilo an Broschüren weg, darunter versehentlich die Garantie und die Bedienungsanleitung. Aber wer liest schon Bedienungsanleitungen? Wir sind ja Profis, also aus dem Fenster damit, wir checken das schon. Man schaltet an, wundert sich über die erstaunliche Hochstartgeschwindigkeit eines frischen, noch unvermüllten Windows und denkt vielleicht schon mit mildem Schauer daran, dass sich in etwa zwei Wochen in den schlecht durchbluteten, tieferen Schichten des Betriebssystems so viel Datenschlamm gebildet haben wird, dass man nach dem Anschalten auch getrost erstmal die Katzen füttern, die Freundin anrufen oder die Gebrüder Karamas auflesen kann. Dann schiebt man derlei defetistische Gedanken beiseite, schaut nach der vorinstallierten Bloodware, klickt ein bisschen rum, versucht vielleicht mutig eine Internetverbindung herzustellen und so weiter und so weiter. Schon schön das alles. Als ich meinen ersten PC auspackte, es war Weihnachten 1986, da war es ein C64. Und somit eigentlich gar kein offizieller PC, sondern nur ein Heimcomputer, obwohl das eigentlich eine blödsinnige Unterscheidung ist. Aber egal, damals war ja eh alles ganz anders. Da gab es keine intuitive Oberfläche, da gab es nur diesen kryptischen blauen Eingabebildschirm. Und nichts war zu sehen von all den tollen Sachen, die das Ding können sollte. Ich hatte extra meinem Vater erzählt, dass diese neumodische Maschine mir toll bei den Hausaufgaben helfen kann. Diese bestechende Argumentationslinie hatte mir ein Schulfreund nahegelegt. Ging aber nicht. Keine Ahnung, wie man das hätte machen sollen. Was hätten das Ding mit den Hausaufgaben machen sollen? Sinn bekam das alles erst, als ich per Datasette die ersten Spiele laufen lassen konnte. Und tatsächlich habe ich meinen besten Freund Marco am Vorführ C64 des örtlichen Quelleladens kennengelernt, wo die Holzmündner Dorfjugend ihre ersten Gehversuche mit Raubkopien unternahm und zu hunderten Spiele getauscht hat. Und die Schose mit den Spielen hat dann logisch und nur mit nur wenigen Umwegen zu meinem heutigen Beruf als Podcaster geführt, aber naja. Was mich daran erinnert, dass ich vor Jahren in einem Vorstellungsgespräch einem hoffnungsvollen jungen Redakteur bei GameStar, also ein jungen Redakteur ins B war es natürlich nur, mal gesagt habe, ich würde für diesen Beruf schon Spielekenntnis bis zurück zum C64 erwarten. worauf er mich angeschaut hat, als sei ich ein besonders lernschwaches Kind. Und mich in ruhigem, aber bestimmten Tonfall darauf hingewiesen hat, dass es ja wohl N64 heißen müsse. Naja, Mai, schwamm drüber. Ich wünsche auch im Namen des Teams von Stay Forever, dem Nordwelten Podcast und seinen Hörern frohe Weihnachten. Auf ein tolles Jahr 2022. Bleibt, wie ihr seid.
0: Willkommen zurück. Bevor wir euch jetzt endgültig in die Weihnachtszeit entlassen, möchte ich noch den traditionellen abschließenden Beitrag unserer nordwelten Weihnachtsfeier mit euch teilen. Für mich ist Weihnachten ja auch immer ein bisschen das Fest der Rückbesinnung. Wir kamen in meiner Kindheit und auch später immer wieder in der großen Familienrunde zusammen und die ist, so ist nun leider der Lauf der Dinge, langsam immer kleiner geworden. Auf der anderen Seite kamen aber natürlich auch neue Familienmitglieder dazu und dadurch ändern sich selbstredend einige Dinge. Das Haus meiner Großeltern ist mittlerweile verkauft und das war für mich nicht nur ein sehr zentraler Ort meiner Kindheit, sondern ganz speziell auch zur Weihnachtszeit. Ich habe gern den Samstag bei meinen Großeltern verbracht. Da waren meist auch Onkel und Tante und wir haben nachmittags Fußball zusammengeschaut oder haben mit dem C64 gespielt, Actionfilme geschaut, die mir meine Eltern natürlich niemals gezeigt hätten. Da hängen sehr viele Erinnerungen für mich dran. Im letzten Jahr habe ich ja einen recht emotionalen Nachruf an meine Großmutter an diese Stelle gepackt. Dieses Jahr möchte ich kurz diese... Weihnachtsstimmung im Haus meiner Großeltern mütterlicherseits zelebrieren und ganz speziell verbinde ich das auch mit einem Spiel, das ich zu ebenso einer Festlichkeit geschenkt bekommen habe. Traditionell fanden wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag bei den Großeltern in Verzöchern ein und meine Oma war eben eine typische Oma, wie man sie aus dem Bilderbuch Kennt, herzlich, liebenswert und hat natürlich oft und gern die Familie zum Essen eingeladen und dann auch, wenn es unterm Jahr war, nur nuancenweise weniger aufwendig gekocht wie an Weihnachten. Da gab es dann Klöße mit und ohne Semmelbrösel, Nudeln, Braten, Rouladen mit und ohne Gemüsefüllung, verschiedene Soßen, weil es mag ja nicht jeder alles und da muss Mann bzw. Großmutter ja vorbereitet sein. Der Ablauf war dann immer, Ankommen und schon mal vorsichtig ins Wohnzimmer spitzen, wo der Weihnachtsbaum steht und die Lage peilen und dann an den großen Tisch ins Esszimmer. Vorher natürlich noch geholfen, Soßenschüsseln und Tabletts mit Essen aus der Küche zu tragen. Dann das gemeinsame Essen, miteinander sprechen, wundern, wie viel cayenne der Onkel sich wieder aus Essen knallt und dann nach dem halb halbgegessenen Salat doch mal langsam anfangen, ungeduldig zu werden. Die hohe Kunst der Tischkultur einfach. Das Miteinander, das war das Schöne. Und wie meine Großmutter eine typische Bilderbuchoma war, so waren natürlich auch Großvater, Onkel und Tante vom selben Schlag. Und als solche waren sie besonders darauf bedacht, den Kindern eben die Sachen zu schenken, ja, die die Eltern vielleicht nicht unbedingt gutheißen würden. Das hieß Barbies für die Schwester und noch mehr Videospiele für mich. Meine Eltern betrachten, finde ich das heute rückblickend auch besonders amüsant, wie sich die Rollen im Laufe der Zeit gewandelt haben. Das ist wohl aber auch ein ganz natürlicher Prozess, dass eben meine Eltern, die früher mal ein bisschen skeptischer waren, heute dann doch eher die Rolle der Großeltern perfekt ausfüllen und ich jetzt halt dann natürlich auch die Elternrolle mit erfülle. Im Wohnzimmer stand dann wie gesagt immer ein Weihnachtsbaum. Mein Opa war großer Fan von Ramschläden, Gruschläden, wie er mal gesagt hat. Und in eben einem solchen hatte er auch mal einen Plastikweihnachtsbaum erstanden. Und der stand dann eben neben der Couch und war mit einem hohen Wall aus Geschenken zugebaut. Bisschen kitschig geschmückt und natürlich eine Krippe davor. Manchmal hat dann meine Schwester noch ein schiefes Weihnachtslied auf der Flöte getrö- vorgetragen. Und ich habe eins auf dem Keyboard gespielt und dann ging es aber endlich ans Auspacken. Weihnachten 92 bekam ich Super Mario Land 2 für den Game Boy und ich habe jetzt vorher auch nochmal nachgesehen. Offiziell erschienen ist das Spiel in Europa wohl erst im Januar 93, aber da ich letztes Jahr beim Ausräumen des Hauses meiner Großeltern noch einen Stapel mit alten Videofilmen gefunden habe, unter anderem auch mit besagtem Weihnachten, kann ich bestätigen, irgendein Laden hat es anscheinend vorher verkauft. Durch dieses Video ist dieses Weihnachten aber dadurch ein ganz spezielles Fest, das ich nochmal fast greifen kann und das noch einmal heute verklungene Stimmen an einen Ort zurückbringt, den es so nicht mehr gibt. Ich kann mich in diesem Video selbst dabei beobachten, wie ich das Spiel natürlich als erstes auspacke, aber dann erst nochmal beiseite lege, weil... Natürlich ist das das große Highlight, aber man will ja nicht undankbar erscheinen, weil man alles andere links liegen lässt. Aber es liegt auch schon mal neben dem mitgebrachten Gameboy parat. Dass Super Mario Land 2 ein ganz hervorragendes Gameboy-Spiel ist, das haben Ben und ich in der Nerdwelt in Episode 29 bereits ausführlich besprochen, das fühlte sich deutlich nach Super Mario World vom Super Nintendo an. Große Spielwelt, große Sprites, eine Weltkarte, ein echtes Highlight. Und so saß ich dann irgendwann im Kreis der sich laut unterhaltenen Familie und tauchte in dieses Spiel ein. Natürlich habe ich im Laufe der Jahre viele andere Spiele zu Weihnachten bekommen, aber dieses eine war für mich schon immer eng mit dem Weihnachtsfest verbunden, obwohl ich es nie wirklich genau festmachen konnte, warum. Heute denke ich, dass es einfach die Quintessenz der Weihnachtsfeste meiner Kindheit war und weil zwei wichtige Eckpfeiler ihres Inhalts perfekt miteinander vereint werden. Ein großartiges Spiel und großartige Menschen. Und auch hier bei Weihnachten mit den Nerds war es wieder eine schöne, eine kuschelige Runde unter Freunden. Und ich erhebe meine Tasse Kinderpunsch auf all die tollen Kollegen, die einen Beitrag beigesteuert haben und natürlich auch auf euch, Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, denn ohne euch wären die Nordwelten nicht ein Viertel so schön. Ich wünsche euch ein frohes Fest und eine gute Zeit. Bleibt gesund und uns treu. Ich hoffe, wir hören uns schon sehr bald wieder. Euer Hardy.